0: Está começando o Letreiro. Olá, letreiros, letrados e letrandos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o podcast mais letrado do Brasil. E hoje contamos com a ilustríssima presença da nossa querida colega Laura Barzantero. Laura, tudo bem com você?
1: Olá, Arthur. tudo bem e você?
0: Tudo sim. E a gente vai conversar com ela um pouco sobre ficção histórica, mais especificamente sobre o romance que veio do jogo Assassin's Creed, né? o livro Irmandado através de analisar a ficção histórica a partir desse ponto mas antes vamos aos nossos recadinhos recados do mural pessoal então o primeiro recado que eu tenho para vocês aqui é sobre contribuir com o nosso podcast através do aplicativo PicPay por meio do PicPay você consegue fazer a nossa assinatura mensal uma das três opções obviamente temos opções de R$ 5, 10 ou R$ 15, reais. cada opção, cada plano, dá direito a um tipo de benefício diferente. Contribuindo com a gente por meio do PicPay, você ajuda a manter o podcast mais letrado do Brasil no ar e também nos ajuda aí futuramente a aumentarmos a nossa frequência de episódios. Então baixa o aplicativo PicPay e contribua conosco. Detalhes na descrição do episódio. Meus queridos! Recebemos então um e-mail de feedback do nosso episódio anterior, do episódio 7, o qual falamos sobre pragmática, português brasileiro português europeu. No episódio anterior com o João, tá? Então eu vou ler o e-mail para vocês, né? Olá todo mundo, aqui é a professora Marina, que o Victor sempre cita nos episódios mais legais, é, realmente, a <risos> gente sempre tá falando sobre você. Eu tava ouvindo o programa com o João Victor e eles levantaram a dúvida sobre a expressão decor. E eu quis vir aqui dar uma palestrinha para explicar que, de fato, eles tinham razão. Olha só, sempre muito bom ter razão. A expressão decor é originalmente do latim. Inclusive, a gente pode até interpretar que ela é usada em latim, como a expressão ipsis literis, por exemplo. Grosso modo, também é destas, que estão em latim. Decor significa literalmente a partir do coração, igual em inglês, by heart, e era isso. Continuem com o bom trabalho, o podcast de vocês é genial, um abraço. Professora Marina, muito obrigado pelo seu e-mail. É um prazer para a gente ter o seu e-mail como o e-mail que inaugura aí a nossa sessão de feedbacks do nosso podcast. E é legal saber que eu não estava totalmente errado aí na minha hipótese que eu tinha levantado com o João no episódio anterior. Se você também quer ter o teu e-mail lido aqui no programa, mande suas críticas, sugestões ou discussões para o e-mail letreiro.contato.com e fiquem agora com o nosso episódio de hoje. Então, Laura, a minha Sim. primeira pergunta, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo aqui é, como surgiu o teu interesse é, para fazer essa pesquisa?
1: Bom, então, Richter, uh, só queria dizer, agradecer, na verdade, pelo convite, me sinto muito exalteada por estar aqui fazendo parte e discutindo um tema que eu adoro fiquei muito tempo na faculdade estudando sobre isso né? então estou super feliz em estar aqui participando e além disso, só queria parabenizar pelo seu projeto que é sensacional esse podcast aí falando sobre o nosso curso e um pouquinho dessa caminhada aí dos acadêmicos de letras e os docentes, né? e eu vi que você entrevistou os professores também então, o meu, meu interesse pela pesquisa ele começou, na verdade, desde o ensino fundamental, que era desde a época que eu comecei a, a ler os romances do African Street. E eu sempre tive interesse em debater sobre história e eu gostava de discutir sobre discursos históricos, né? Sobre pontos de vista que a gente tem em um determinado texto, é principalmente um texto histórico, né? Quando a gente fala sobre história com H maiúsculo. Eu sempre tive esse interesse, sempre gostei muito. É realmente um gosto particular. E quando eu entrei na faculdade, eu fiquei muito feliz que eu encontrei um caminho para discutir sobre isso. Foi quando eu conheci a ficção histórica, romance histórico, e eu consegui juntar, então, o meu gosto pessoal, histórico e científico é, da faculdade, né, da universidade. Eu consegui juntar essas duas coisas. O conhecimento científico mesmo, são essas teorias sobre ficção histórica, e discurso histórico, com o gosto pessoal que é estudar o Romance Assassin's Creed, né? A série de romance
0: E é muito legal esse movimento que a gente pode fazer, né? Que a, a faculdade de letras, o curso de letras se possibilita. Muitas pessoas que eu já entrevistei aqui falaram que tiveram interesse para esse tema de algo pessoal realmente que elas gostavam, que elas tinham interesse já anteriormente. a à... uhum. Muito bem. Então, o primeiro tópico que você trata no seu trabalho é a diferença, ou no caso, são as diferenças, né, entre os uhum. jogos e os romances que vieram desses jogos. Será que você pode comentar com a gente um pouco nessas diferenças que você percebeu?
1: Então, no meu trabalho eu estudo especificamente o gênero romance, né, que é onde eu preferi estudar, que eu tinha mais é, suporte teórico para fazer toda a pesquisa né, e trabalhar em cima disso, e eu escolhi especificamente um livro, que é o Irmandade, que é o segundo livro da série do, dos romances. né. Então foi a partir desse livro, dessa do livro e desse livro, que eu fiz toda a minha pesquisa. Mas claro que eu tive que fazer uma uma pesquisa rápida é, sobre essa diferença, Porque quando um, quando começou a série Assassin's Creed foi produzido em forma de games. E quando você tem um romance, a gente tem muitas diferenças entre esses dois gêneros, né? E, claro que é decorrência mesmo do, do gênero. Então, a gente tem algumas coisas que são bem parecidas entre o game e o romance, mas a gente tem coisas bem diferentes. Coisas que se perdem nessa transposição entre os gêneros, né? Que é normal mesmo. É, essa pesquisa eu fiz... É, Basicamente, não, não me aprofundei muito nisso, até porque eu não sou muito dessa área de game e a pessoa que me orientou também não não andava muito bem nessa área. Então foi uma coisa bem simples assim, então não é nada muito aprofundado. Então se alguém quiser aí, me ajudar a discutir um pouco mais sobre games também, fique é super à vontade. Então a
0: primeira diferença que você coloca entre os games e os romances é o enredo. Será que você podia comentar com a gente?
1: Ah, então, a primeira diferença que eu acho que talvez seja a mais drástica, talvez, seja essa parte do enredo, porque, por exemplo, no game, a gente tem a história do personagem do Desmond, certo? E que no livro, nos romances, a gente não tem esse personagem. Então, isso acaba interferindo também no tempo da narrativa e no enredo, né? Então, basicamente, a diferença entre o game e o romance, né, a série de games e romance, é que não tem essa parte do personagem do Desmond. Mas é, o resto da história segue basicamente a mesma, que é, são que é a irmandade dos assassinos contra a ordem dos templários, né, que são as duas organizações que o romance, o game, o filme, né, as histórias todas, é, elas relatam sobre isso. Então, o enredo é basicamente a mesma coisa, então nesse dia do Irmandade a gente tem, que é o mesmo jogo, né? A gente tem o Nicolau Maquiavel e o Eze de Auditório, que são dois personagens assassinos, né, da Irmandade dos Assassinos contra a Ordem dos Templários, que são representados principalmente pela família Borgia, né? o Rodrigo Borgia e o Sérgio Borgia. Então a gente tem esses personagens aí nessa nesse enredo, que é basicamente a mesma história, a mesma narrativa, tanto no game quanto no romance. Então é isso, Eu acho que sobre o enredo é isso. Então o segundo ponto que você
0: coloca entre diferença é o espaço e o tempo.
1: Isso. Então, como no game a gente tem o personagem Desmond, que faz essa ligação com o presente né, e o passado, é, a gente tem um período de tempo aí bem diferente no, no jogo, no game. Enquanto que no romance, no livro, a gente tem uma sequência lógica, né, uma, uma, uma sequência cronológica mesmo. Então, a gente tem essa diferença no tempo e a diferença no espaço é bem perceptível quando a gente pensa... É, nas características dos gêneros, né? já que o game, por exemplo, você monta um espaço é mais visual, você tem uma interação diferente com esse espaço, né? É, quando você interage com esse gênero. E já quando é no romance, o espaço é totalmente diferente, formado por um narrador, por meio das palavras, mas o espaço da narrativa também é diferente, já que no jogo, o jogador né? Ele pode... Descobrir, desbloquear lugares diferentes. Enquanto que na narrativa, no, no romance, a gente não tem essa possibilidade, né? De ir além do que está escrito ali, do que nos é dado. Claro que existe a interpretação e tudo mais, mas é, você não consegue ultrapassar os limites que estão impostos na, nas palavras, né? No, todo No texto mesmo. Coisa que no jogo você consegue, toda a jogabilidade, enfim, característica do gênero mesmo, né? Muito bem.
0: O terceiro ponto, então, de diferença são os personagens?
1: Então, os personagens, é bem interessante pensar sobre isso, porque eu, como analisei o personagem, igual o Maquiavel, é é né? É, eu achei mais fácil você é, pesquisar sobre ele no romance, porque ali você tem muita mais profundidade é psicológico, emocional. Você tem uma construção maior do personagem do que talvez no jogo, pelo menos na minha análise, né? Como eu queria abordar tudo isso. Então, os personagens no romance eles têm uma maior profundidade, maiores características psicológicas e emocionais que a gente pode analisar, pelo menos nessa com um, o aparato teórico que eu tenho, né? E, mas basicamente os personagens são os mesmos os mesmos que aparecem no game aparecem no romance e de, de qualquer modo esses, é tanto o leitor quanto o jogador eles se prendem muito à visão do Edge ou a, a se prendem ao personagem que é o Edge né tanto no, no jogo quanto no, no romance e por último que eu também analisei então o narrador é como o narrador que constrói toda a narrativa esse narrador, ele se prende muito ao Ezio, então o Ezio aqui é o nosso personagem principal, já que é a partir dele que as coisas da narrativa acontecem, que é a partir do olhar dele né, que toda a narrativa acontece, e o narrador então no jogo, ele existe o um narrador do jogo e no livro, claro, É só que ele tem características diferentes. E aqui, como eu vou analisar o romance apenas, eu acabo me prendendo bastante no narrador do romance, que é o que a gente vai falar praticamente o resto do, do tempo, né? É, eu também caracterizei o narrador no romance como heterodiegético, é aquele que não faz parte da história, que ele não é um personagem narrativa, né?
0: Muito bem, Laura, muito bem. Então essas foram basicamente as diferenças entre os games e os romances. Lembrando sempre, como eu já falei no episódio com o João, Todo trabalho de conclusão de curso, ou dissertação, ou tese, doutorado, são recortes que você faz para que o seu referencial teórico encaixe com a análise que você pretende fazer, certo? O recorte da Laura que eles trabalham é o romance do Assassin's Creed e não o jogo, tá? Então, existem essas diferenças que ela conseguiu elencar, podem existir outras também, vocês também podem ter opiniões diferenciadas, não tem problema, né? É sempre legal discutir essas coisas, mas lembrando que o foco dela, então, da análise dela é no romance, ok, gente? Muito bem. Então, Laura, ali no, no teu trabalho você analisa... Então, esse romance é através da lente da ficção histórica. Acho que seria interessante para o nosso ouvinte, então, é, que a gente contextualizasse um pouco o que é ficção histórica. Será que você pode dizer um pouquinho para a gente, contar um pouco sobre o que é ficção histórica? Ah,
1: claro, posso sim. Eu, eu tenho muito de trabalhar com ficção histórica, inclusive na, na graduação teve uma matéria sobre isso, que eu adorei fazer parte, acho é um assunto muito bacana a gente poder é, conseguir juntar, dialogar com história e ficção, né? Então, assim, a gente, quando fala em ficção histórica, a gente abrange várias coisas. Quando fala em ficção histórica, né? A gente pode misturar vários gêneros dentro dessa ficção histórica, que é diferente, por exemplo, do romance, histórico, né? Porque romance, ele fica dentro de um, de um gênero certo. Enfim, então, a ficção histórica, eu usei uma teórica, Marilene Weinhard, que é uma pesquisadora aqui da UFPR, e que ela determina algumas coisas do que são essa ficção histórica, né? É, o primeiro ponto da, dessa ficção histórica é que é, o que é histórico, na verdade, é o que é apreendido pelo historiador. Então, não é qualquer coisa que é histórico, certo? Então, o que o historiador diz, pesquisa, caracteriza e e diz sobre fatos, né? E é o que é a história. A história que a gente chama com H maiúsculo, certo? Então, não é só a gente falar sobre qualquer coisa que vira ficção histórica. São fatos que são é, retratados por historiadores. E a gente ficcionaliza isso. É, ou
0: seja, não adianta apenas a pessoa escrever um romance que se passa... Sei lá, em 1500 Porque isso não vai ser exatamente um, um romance histórico Vamos dizer assim
1: Exatamente isso E você não basta, por exemplo, colocar de plano de fundo Um rei de algum lugar Ou você colocar, sei lá, a revolução industrial Que tem um marco histórico é, Esse fato histórico ou personagem histórico Ele tem que ter um papel na obra No nosso romance, no ponto ou alguma coisa assim então não basta você simplesmente colocar de pano de fundo a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial tem que ser importante para alguma coisa na obra, ou os personagens têm que construir alguma coisa em cima desse período histórico ou desse fato histórico, certo? Então, não adianta escrever qualquer coisa e achar que é histórico, porque, sei lá, se passou em 1500, por exemplo, né?
0: Muito bom. Então, aqui no teu referencial teórico, você usa bastos né, com algumas características né, do, do romance histórico. Aqui mais voltado ao romance histórico. Uhum. Lembrando sempre, gente, eu deixarei é, o link para o trabalho na descrição do episódio, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar, que vai estar lá, tá? Então, será que você pode dar uma pincelada pra gente sobre essas características?
1: Sim, é sempre importante a gente pensar sobre isso também, porque senão a gente acaba chamando tudo de ficção histórica ou romance histórico, certo? Hum. É, então, ao que menos bastos, ele nos traz algumas características, exemplo, a matéria narrada deve ser predominantemente destração histórica, então, para você fazer alguma coisa de ficção histórica, você tem que ter uma base histórica, certo? Então, você hum. tem que pesquisar, fazer algumas pesquisas. É, outra coisa fundamental para esse tipo de, de romance ou conto dessa ficção é instauração de efeito de historicidade mediante emprego de recursos ficcionais. Então, a gente utiliza, é, pode ser personagens, fatos, a coisas históricas, mas de forma com, utilizando recursos ficcionais, porque a gente está fazendo ficção, não estamos fazendo algum documento histórico, certo? Então a gente sempre tem que é, fazer essa mistura entre historicidade, que é, por exemplo, o discurso histórico, utilizando nossos recursos ficcionais quando a gente, né, que é o que o, a maioria dos autores faz de colocar um pouco da, da do ficcional no meio de tudo isso. Outra coisa interessante é que algumas bases de sobre marcas registradas. Marcas registradas é quando você é, lê algum é, o nome de um personagem ou algum lugar e você já reconhece como história. Por exemplo, é, possivelmente a maioria das pessoas quando lê Nicolau Maquiavel, elas têm algum referencial, elas conhecem alguma coisinha sobre Nicolau Maquiavel. É, ou sobre o livro O Príncipe, por exemplo, ou sobre algum outro livro que ele tenha escrito. Ou um período histórico que ele participou, certo? Então, essas são nossas marcas registradas. Quando você fala algo de alguém, isso eu falo: Revolução Industrial você sabe exatamente qual revolução industrial eu estou falando, aonde que aconteceu e como que aconteceu. Então, é, muitas vezes, o autor de uma ficção histórica não precisa ficar é, dando muitas características. Por exemplo, aqui no Assassin's Creed, na a gente não tem muita descrição do Maquiavel contando a história dele, de onde veio e tudo mais. Porque a gente já tem a noção de quem é Nicolau Maquiavel, quais são as configurações dele. Qual é o estilo desse personagem. Aí quando a gente continua lendo Irmandade, a gente vai ver se esse personagem tem a ver com o que eu já sabia, com o que eu estudei na escola, por exemplo, ou se não tem nada a ver. Seria totalmente diferente do que eu já sabia. Seria diferente ou não do que eu já sei, o meu repertório. É, não não importa muito, porque a gente tá falando em nível de ficção, certo? Então, a gente tá falando em de ficção, não quer dizer que o que você aprendeu na escola tá errado sobre esse personagem. Né? Isso é um dos problemas, assim, quando a gente trabalha com ficção histórica, porque nem sempre a gente está querendo mentir, desmentir a história, né?
0: Sim, exatamente. Muito bem. Então, em seguida, também outro ponto que eu acho muito interessante de é, colocarmos aqui em, em discussão, é essa diferença entre romance histórico romântico e romance histórico contemporâneo que você pontua aqui no seu trabalho.
1: É, essa também é uma característica bem legal, que eu estudei né, é, vários teóricos diferentes. O romance histórico romântico, também conhecido como romance histórico tradicional, ele tem como princípio teórico o húngaro George Lucas. Ele foi, então, um dos pioneiros a estudar, a contextualizar, a caracterizar o que é esse romance histórico. A princípio não era tradicional nem romântico, né? Até surgiu o contemporâneo. Mas ele foi um dos, do um dos principais teóricos. E exemplo disso é o Walter Scott com o livro Ivanhoe ou Ivanhoe, como a gente diz, né? É, eles são bem clássicos assim para caracterizados como romance histórico romântico. Então esse tipo de literatura ele trabalha com verdades mais absolutas. Eu vou diferenciar bem com o contemporâneo. Porque no contemporâneo, a gente tem novas versões da história. História com o H maiúsculo, certo? Então, o próprio campo da história, ele vem mudando, se diversificando. E com isso, o romance histórico, o romance histórico também então, é, se a história muda, se nem a história tem certeza sobre os fatos que ela mesma conta, é, como que o romance histórico o romântico pode ter tanta certeza do que ele diz? Porque as verdades agora, ou né, as verdades que a história trabalha, elas não são mais é, é, estáveis. Então, ela problematiza toda a história. Então, esse romance histórico contemporâneo ele vem problematizar toda essa história. Porque a gente tem pontos de vista, então assim, é, um historiador ele tem um ponto de vista que vai escrever sobre deter, determinado fato. Outros historiadores têm outros pontos de vista, então fica um pouco é, relativo. A gente tem um pouco dessa análise do discurso, né? Algumas coisas, análise linguística e toda essa, essa história para analisar. Então, uhum. o, o romântico a gente tem mais as verdades absolutas, porque a história também trabalhava com verdades absolutas. O contemporâneo agora, a gente tem uma história mais diversificada com múltiplas perspectivas, é problematizando todo esse conhecimento. Então, o romance histórico vai nessa também, o romance histórico contemporâneo, né? Então ele tem novas visões sobre o que é essa história. Então isso acaba também facilitando um pouco mais para os autores, porque quando você tem brechas no, no discurso histórico, na história, você consegue escrever um texto, um romance histórico, por exemplo, de ficção histórica, que dá bastante verossimilhança na sua narrativa, certo? Então você não foge muito da historicidade, nem historicidade consegue, nem história consegue dar uma característica certa das coisas, certo? Então, por isso, a, o autor consegue, às vezes, criar, muitas vezes, né, maior verossimilhança interna nas narrativas, nas, nas contemporâneas, né? Fez sentido?
0: Sim, exatamente. Fez, com certeza. Muito bem. Então, em seguida, Laura, a gente parte propriamente para a análise do romance. Para fazer essa análise, você escolheu o personagem de Maquiavel, né? Que é o personagem histórico que faz parte desse romance, Certo. Assim como no jogo, quem jogou vai lembrar que existe lá o Maquiavel, né? E que ele também é mandado Irmandade dos Assassinos, é. tudo mais. Você escolhe alguns pontos. Nós vamos, então, para quem tá nos ouvindo, nós vamos seguir a partir desses pontos, tá? Que ela elencou aqui para serem analisados, tá? O primeiro ponto que você analisa é o narrador. E já aí no começo você coloca essa diferença entre o narrador romântico e o narrador
1: contemporâneo. Isso aí. Então eu já começo trabalhando com o narrador, porque na verdade quem constrói o personagem na narrativa é o narrador. Então eu tenho que analisar que tipo é esse narrador e que tipo ele construiu esse personagem. Que é o Nicolau Machiavelli, né? Que é um personagem histórico, como a gente bem sabe. Então algumas diferenças entre os narradores, né, É do romance histórico romântico contemporâneo. Como eu tinha havia dito o do romance histórico romântico do tradicional ele trata muito o conteúdo histórico como uma verdade absoluta. Então, no narrador do romance histórico romântico, a gente tem um tipo de narrador histórico que trata a matéria, a matéria narrada com uma grande distância. Então, ele tem uma noção do todo, certo? Esse narrador é como se ele tivesse uma certeza absoluta de toda a matéria que ele vai narrar no, no livro. né? e bem uhum. diferente do nosso narrador contemporâneo, porque ele é muito mais próximo do leitor. O narrador do romance histórico contemporâneo, ele trata a matéria é, com mais proximidade do leitor. Então, muitas vezes esse narrador está próximo do leitor e está próximo também aos fatos narrados, aos fatos narrados, certo? Então, a gente deixa o leitor e o narrador mais próximos desse romance. Histórico contemporâneo Eles estão mais próximos, narrador e leitor O que é diferente do romântico Porque o romântico, ele é o narrador sempre sabe mais Então ele sempre está distante desse... desse leitor E além disso, então, quando a gente vai Lendo Irmandade A gente vai percebendo e o narrador não tem tanto essa característica de historiador, que tem noção de toda a matéria narrada, né? de toda a história, de todo o enredo. É, então, o narrador, por exemplo, de Irmandade, a gente pode perceber muito mais como do é, parecido, como do romance histórico contemporâneo, que eles estão mais em pé de igualdade, o narrador e o leitor. É, então a gente pensa nisso como um antropólogo, ao menos Bastos é, caracteriza o narrador do romance histórico romântico como um historiador, aquele que tem a verdade absoluta, e o narrador do romance histórico contemporâneo como um antropólogo, que está mais perto da matéria narrada, né? da matéria histórica, digamos assim. Que no caso do livro é a matéria narrada.
0: Muito bem. Em seguida, então, você comenta um pouco sobre as onisciências do narrador no, no romance, né?
1: Ah, sim. Então, essa parte também é bem legal de pesquisar, porque eu usei as tipologias do autor Nor Norman Friedman. E ele, se eu não me engano, é, tem oito é, classificações de narrador. E aqui se encaixa aqui nesse romance, no Irmandade, é da onisciência seletiva. Então, a gente percebe que o narrador é dessa onisciência seletiva. O que que isso quer dizer? Que o nosso narrador, ele é onisciente, mas é a partir de um personagem só. Então, a gente tem o personagem principal, que é o Ézio, e o narrador foca toda a sua atenção, sua onisciência, ao Ézio. Então, ele utiliza a onisciência, eu, geralmente ele utiliza essa onisciência em discurso livre, para construir toda essa, essa narrativa. Então, a é, tudo o que nós sabemos da narrativa são limitadas aos sentimentos, pensamentos, percepções do personagem central, que, não fazia é o Ege. E, quando a gente vê isso, então é, a gente pensa que o Nicolau Machiavel é construído a partir de um narrador que é centrado no Ege. Então, a partir do Ege, a gente tem as noções de quem é esse Nicolau Machiavel. Então, por exemplo, é, em várias trechos do, do, do romance a gente vê o narrador fazendo algumas constatações, algumas afirmações sobre o Maquiavel algumas afirmações ou também algumas dúvidas né, instigando alguns tipos de dúvidas, e tudo isso é a partir do Ed, então o Ed por exemplo, não sabe a quem o Nicolau Maquiavel é leal então o, o, o narrador também não sabe então o narrador passa pra gente essa dúvida que é do Ed, através também desse discurso indireto nele então, por exemplo, a gente cria dúvidas sobre o Maquiavel porque o Hédio tem dúvidas. E também, mais uma coisa, é que essa onisciência seletiva do narrador, ela acaba deixando algumas lacunas durante a narrativa, né? Porque se o Hédio não sabe tudo do Maquiavel, o narrador também não sabe. Consequentemente, a gente, o Heitor, também não sabe de muitas coisas. E essas, essas lacunas vão sendo preenchidas quando o próprio Maquiavel fala durante a narrativa, né? Então, quando o Maquiavel vai se expressando, a gente consegue ter algumas, é, consegue ver a construção desse Nicolau Maquiavel, de que jeito é esse personagem, né? Muito bem.
0: Então, após analisar, você fazer essa bela análise sobre o narrador da história, né? Do que você. <risos> Obrigada. Você trata da intertextualidade é, que existe entre as obras,
1: no hum. que
0: seria entre a obra O Príncipe do, do Maquiavel e o romance. Antes disso, você coloca um pouco sobre hipertexto e hipotexto. Nesse momento, quem é nosso ouvinte assíduo aí, já ouviu todos os episódios, lembra que a gente já comentou um pouco sobre hipertexto e hipotexto, ao menos hipertexto, né? Nos uhum. episódios do Luiz e do Alan. Mas será que você podia relembrar a gente dessa diferença entre hipertexto e hipotexto, por favor?
1: Claro, é uma... Bem rapidão, assim, só uma resumida... Então, o hipotexto é o que a gente chama de texto primário, é o primeiro texto. E aqui, no caso da, da minha análise, o hipotexto é o texto histórico, né? Que, no caso, são as biografias, do próprio texto, O Príncipe, do, do Maquiavel. E o hipertexto seria, então, esse. é um segundo texto, é o texto baseado no primeiro. É, então, é o hipertexto é baseado no hipotexto. Então, aqui no hipotexto, a gente tem o discurso histórico e o hipertexto, então. É, essa, é o Romance e imandade, que é onde eu faço né, a análise. Então, quando a gente pensa aqui, eu posso comparar várias coisas pensando nessas transexualidades. Quando eu penso o texto histórico, a biografia do Maquiavel mesmo. E o hipertexto sendo todo esse romance da Irmandade, que eu posso analisar vários trechos né sobre isso.
0: Muito interessante, Laura. E em seguida, então, você coloca essa intertextualidade entre o romance A Irmandade né, e a hum. obra do Maquiavel, o Príncipe. Né? Qual é essa intertextualidade,
1: então? então a gente pode perceber, é, durante a leitura de Irmandade, em diversos trechos, que a gente tem, por exemplo, é, para quem leu é, o livro o Príncipe ou para quem conhece, né, é como se fosse um tratado político. São questões políticas sendo discutidas no Príncipe, né, e que um dos principais exemplos de quem seria o Príncipe ou o melhor governante seria o César Borgia. E esse personagem César Borgia, ele aparece no romance, né? Então, aqui a gente vê é, várias coisas e como Maquiavel construiu é, essa imagem do César Borgia e como que ele conseguiu construir esse livro offence, baseado nessa visão, né? baseado nesse personagem que é o César. É, então, a gente tem um discurso ficcional que é parecido com um discurso histórico, porque, no romance, a gente encontra várias passagens em que Maquiavel, por exemplo, enaltece as atitudes do César, que ele realmente enxerga o César como um grande governante, mesmo que o Maquiavel é, seja a dos assassinos e o Borgia a dos templários. Né? Porque essa diferença, na verdade, só ocorre no plano ficcional. Porque no plano histórico, na verdade, Maquiavel e o Borgia eram amigos. Né? Então, a gente tem essa diferença aqui apenas no plano ficcional. É, essa diferença de amizade. Mas o reconhecimento, o Maquiavel reconhecer Admirar o César Borgia, na verdade, acontece do, do mesmo jeito, dois, nos dois textos, nos dois discursos, o ficcional e o histórico. Né? Além disso, a gente percebe também é, uma reflexão durante o, o texto, o romance, que é sobre a palavra virtu, que é assim, uma das palavras-chave para você entender o príncipe, que é o, o livro do Maquiavel. Então aqui a gente tem a palavra que quando você lê, mesmo a palavra com certeza já remete muitas reflexões acerca do livro O Príncipe, e que de fato acontece aqui no romance do, do Irmandade Então a gente tem essa intertextualidade essa essa criação aqui, essa reflexão no plano ficcional que remete ao, ao Príncipe E o Príncipe também não deixa de ser um, um plano ficcional né? um texto ficcional, mas também um histórico, já que a gente tá falando do Maquiavel tanto aqui como personagem, quanto é, autor, né, porque escreveu livros e tal, então ele também é autor. Muito
0: legal. É, em seguida, você cita algo que eu acho também muito interessante, né, que é essa interdiscursividade entre o Maquiavel histórico e ficcional.
1: Uhum. É, então, essa parte da interdiscursividade eu acho que foi a parte mais divertida assim, que eu fiz o meu trabalho, porque é, cada vez que eu lia o romance lia o texto A Arte da Guerra, que é onde eu fiz essa comparação interdiscursiva, eu tava adorando fazer, eu achava vários exemplos, foi uma parte bem, bem divertida assim, de fazer. Eu fiquei bem feliz de ter escrito isso, sabe? Bem orgulhosa. E, então essa interdiscursividade, na verdade, intertextualidade é quando a gente tem relações de texto. Interdiscursividade é quando a gente tem relações entre discursos. Então não são exatamente as mesmas palavras, mas elas têm as mesmas ideias. E o Nicolau Machiavelli escreveu um livro chamado A Arte da Guerra em 1521. E lá nesse, nesse livro, então ele tem, faz várias é, tratados militares. Estratégias de guerra mesmo, né? E aqui em Irmandade, ele é um personagem que está vivendo no meio de uma guerra, que é entre a Irmandade dos assassinos e os templários. Então aqui é bem interessante a gente perceber, porque aqui nesse momento, quando a gente analisa essa interdispersividade, a gente tem no romance o um Maquiavel, no romance é, Irmandade, né? A gente tem o um Maquiavel que dá vida... a ao que o Maquiavel histórico escreveu em Arte da Guerra. Então a gente tem o Nicolau ficcional, que está no meio de uma guerra, que é, cria estratégias militares, e está sempre participando dessa guerra, né, de, algum, de algum tipo de problema, digamos assim, de algum problema militar. E a gente tem um personagem é, Maquiavel histórico, que escreve sobre essa questão da guerra. Então, é, a gente tem esses dois personagens, o Maquiavel histórico e o Maquiavel ficcional, que eles se encontram. Então, o Maquiavel histórico que escreveu alguma coisa, a gente tem o, Nic o Nicolau Maquiavel ficcional que vive o que foi escrito. Então o nosso autor, de Irmandade, ele tira o personagem das próprias teorias e estratégias militares, né? E coloca ele em ação na da narrativa, dando vida a esse personagem, alguém que fala, age e reage à historiografia. Então, o Maquiavel ah, ficcional, ele faz o que o um Maquiavel histórico recomenda que ele fizesse.
0: Muito bem. Isso aí. Então, o próximo ponto que a gente tem aqui agora, então, a gente, lembrando de nosso ouvinte, né? nós já analisamos o nosso modo de dizer, né? A Laura, <risos> o narrador, a intertextualidade entre, entre os textos, tanto histórico quanto ficcional. Agora partimos, então, para o nosso tópico da ficcionalização do personagem. E nesse ponto você traz dois conceitos que eu acho muito legal a gente colocar aqui. São as entidades nativas e as entidades imigrantes.
1: Hum, essa também é uma parte bem interessante do trabalho, eu particularmente acho, né? Porque a gente trabalha muito é, em vários sentidos, não só com a ficção histórica, mas em outros textos, né? A gente trabalha com essas entidades nativas e entidades imigrantes. É um conceito do teórico Walter Minow, que ela ele explica. Então, as entidades nativas são aquelas ah, personagens, né? que só são reconhecidas num romance, num romance específico, certo? Então, a gente não conhece esse personagem, essa entidade de outro lugar, apenas desse romance em questão, certo? Por exemplo, o Ed, ele é uma entidade nativa do Assassin's Creed, certo? A gente não conhece esse personagem de outros lugares. Mas também a gente tem as entidades imigrantes, que são aquelas entidades que migram do discurso histórico, por exemplo, para o romance, que é o caso de Nicolau Machiavelli. Então, a gente já conhece o Nicolau Maquiavel, essa personagem, esse personagem imigrante, de algum lugar, certo? Ou você ouviu na escola, ou em algum desenho, em algum lugar, provavelmente, você já ouviu falar desse Nicolau Machiavel. E ele, então, está aqui presente no romance. Então, ele é uma entidade imigrante que migra do discurso, por exemplo, histórico, pelo discurso ficcional. É, e ele é aceito então, ah, dos dois modos. Tanto um personagem de ficção, quanto um personagem da história. A gente consegue pensar esse Nicolau Machiavel dos dois modos, certo? É, outra coisa também que é bem interessante de a gente pensar é que o teórico Alckmin do diz uma coisa muito interessante. Quando essa entidade imigrante vem do discurso ficcional, ela pode vir de diferentes jeitos Porque o autor que está escrevendo, por exemplo, um romance ele pode se apropriar de diferentes pontos históricos. Então, o personagem que a gente tem no romance, nessa, nesse discurso ficcional, ele pode ser reconhecido ao leitor, de modo que esse, é, que esse reconhecimento, quando a gente reconhece né, esse personagem, ele se confirme com o conhecimento que a gente já tem. Por exemplo, quando você vê o Maquiavel no romance, é, em Irmandade, você pode reconhecer ele totalmente. Então, o autor fez ele totalmente reconhecível com o que a gente conhece da história. Ou ele pode ser diferente, pode ser diferente é, de, de várias maneiras, pode ser muito um pouco diferente. Então, aqui a gente sabe que o Nicolau Maquiavel é um pouco diferente, porque, por exemplo, aqui a vela aqui é inimigo do Borgia, o que a gente sabe que no discurso histórico, né, eles são, na verdade, amigos. Então, essa é uma das, das diferenças que a gente encontra. Então, nesse personagem imigrante que não faz zéu, mas que né? Muito interessante, então, Laura. Achei, assim, sensacional, né? Uh, o teu trabalho.
0: O teu trabalho é... mexe, de certa forma, muito comigo, porque eu sou um assíduo gamer, né? Então, eu... <risos> Os jogos do Assassin's Creed já... Eu conheço a, a história, acho muito interessante. E é legal ver, por exemplo, como... O teu conhecimento histórico sobre certos personagens, uh, certos fatos históricos, consegue uhum. acrescentar na tua experiência, na tua jogatina ali, né? Na tua experiência de jogar. Isso é muito legal.
1: Acho bem interessante isso, porque uma das ideias do meu trabalho é tentar juntar um pouco essa, essa nossa tipo, leitura de entretenimento, certo? E mostrar hum. que a gente pode aprender várias coisas com esse tipo de literatura ou com esse tipo de jogo, né? É principalmente no caso de, de Assassin's Creed que a gente aprende muito sobre história, né? Diferentes períodos históricos, personagens e tal. Isso
0: é muito legal também, acho muito interessante mesmo. Laura, então eu queria agradecer novamente você por ter aceitado o convite de participar é, aí do nosso podcast.
1: Ai, que isso, eu que agradeço, foi uma experiência super legal. E fiquei muito feliz por você se interessar, mesmo sendo um gosto bem pessoal, né? Mas acho que muita gente pode acabar gostando do trabalho e se interessar.
0: Eu espero, sinceramente, que sim. É um trabalho muito legal, muito bom. Assim como todos que já passaram por aqui. É verdade. Reforçando, então, para os nossos ouvintes. Pessoal, leiam o trabalho depois de vocês ouvirem o episódio, tá? Porque é algo que acrescenta muito na experiência de vocês. Então... Tenha, tire um tempo e, e baixe o trabalho, leia. Aqui nesse trabalho em específico, a Laura coloca vários exemplos assim, que são sensacionais para você poder perceber ali o referencial teórico que ela está usando. Então ela coloca o referencial e já coloca o exemplo. Isso ajuda muito para quem está lendo, para poder entender ali o referencial teórico que está sendo usado, os teóricos que estão ali conversando com a gente.
1: Eu queria dizer que eu sou bem suspeita a falar Porque eu gostei muito de trabalhar com isso Então, assim, eu acho que eu coloquei alguns exemplos assim bem legais Então, se o pessoal se interessar, nem o mesmo Como eu disse, eu em várias coisas Principalmente na parte do game Que, quando igual o Richard disse, a gente faz um recorte Então, todo tipo de comentário, crítica É sempre bem-vindo Porque é assim que a gente vai construindo um texto melhor E uma interpretação melhor do que é é, Assassin's Creed e Nicolau Machiavelli, que é um personagem assim, incrível que eu sempre conheci muito e adorei estudar. Então, galera, leia aí, comenta o que vocês quiserem e depois vocês entrem em contato. Exatamente. E como de,
0: é de praxe também, Laura, eu queria assim, que você deixasse algum recado pra quem tá aí no período de escrever o TCC ou quem tá escolhendo aí uma, uma área pra, pra estudar, pra pesquisar.
1: Eu recomendo vocês trabalharem com bastante vontade no TCC de vocês, porque é uma coisa bem complicada mesmo, a gente demora muito, escreve, reescreve, relê, é, montam uns 30 arquivos diferentes com TCC para o arquivo 1, 2, 3, e é isso, mas o resultado é maravilhoso, depois que vocês veem o, o trabalho de vocês, vocês vão ver que é, é satisfação pura. E quem ainda não escolheu uma área, pensa no que você gosta, porque o TCC dá trabalho. Então, por favor, faça alguma coisa que vocês gostem, porque senão é, fica bem complicado de você manter um ritmo e um prazer de fazer. Porque é muito prazeroso você estudar alguma coisa, principalmente alguma coisa que você gosta e que você acha que pode mudar a vida de alguém, mudar alguma escolha de alguém. Então, não desistam do TCC de vocês, não desistam do curso de letras, que é o melhor curso do mundo. Os professores são maravilhosos, eu sou suspeita falar também. Amo demais, pessoal. E é isso, não desistam, façam que vocês gostem, nem que todo mundo fique tirando sarro, igual tiraram um sarro de mim, porque eu estava trabalhando com literatura de massa. Fiquei feliz com o meu resultado e tamo aí.
0: Isso mesmo, gente. Eu acho que quando você gosta, já é difícil, né? Então, se você não gostar é
1: já é.
0: Lembro, né? hum. e essa discussão que você acabou de falar agora entre literatura de massa e tudo mais e os clássicos da literatura uhum. eu acho que é algo que seria bem interessante a gente discutir aqui então se alguém se interessar em trazer essa discussão aqui pra gente, entre literatura de massa e literatura, os clássicos da literatura entre em contato pelo e-mail letreiro.contato.com queria lembrar a vocês que o trabalho da Laura então estará na descrição desse episódio, o link para acessar o trabalho, bem como os outros trabalhos já apresentados aqui no nosso podcast. Ah, o e-mail da Laura também estará na descrição. Entre em contato com ela, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. É sempre bom lembrar que um trabalho de conclusão de curso, ele nunca está completo. Ele nunca está... Uhum. Nós sempre teremos coisas a mais para discutir e para acrescentar no nosso trabalho. Né? Se você lê ele, depois de um ano você vai acrescentar coisas, depois de dois anos, mais coisas e assim por diante. Tá? Agradecendo mais uma vez a Laura por ter participado. Muito obrigado a vocês por terem ouvido o nosso podcast até aqui.
1: Ah, tchau, gente. obrigado a todo mundo que está aqui estando, participando nesse meu momento super especial. E Richard, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí. Você e toda a sua equipe que está acompanhando a gente fazendo seu trabalho. Valeu mesmo.
0: É isso, eu que agradeço. Até mais, pessoal.
1: Corta aí, Adriano. Adorei o Adriano, coitado.
0: E agora vai passar o lixeiro, então eu vou esperar passar. eles ele chegam subindo aqui. Né? É sério, eles passam aqui assobiando, gritando. Acontece essas coisas, tá? É, é sempre assim mesmo. É, né?
1: Ai,
0: é é, tá. É legal que eu deixo... Tá gravando ainda, né? Porque a gente ainda tá no episódio do Adriano vai ouvindo depois o material bruto, né? Ele dá um... É verdade. Quer
1: dizer, às vezes Não.
0: Uma produção besec.net